0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast Pulgrina Habla. Y este nuevo episodio lo traigo para hablar un tema que le va a interesar a las personas que o están iniciándose en el mundo de yoga o que quieren iniciarse. ¿Y por qué se los digo? Porque vamos a hablar, o bueno voy a hablar porque aquí estoy solita, sobre qué cosas tienes que saber antes de empezar a hacer yoga Y me pareció súper oportuno hacer esto Porque he estado haciendo como una retrospectiva Y la verdad es que nunca había compartido cosas Dirigidas a personas que estaban iniciándose el mundo del yoga Ni en mis redes sociales, ni en mi blog Y bueno, por acá tampoco eh, Y creo que es importante Porque hay como mucha información Y también mucha desinformación y muchos mitos alrededor del mundo del yoga, que es importante que nosotros los que hacemos vida dentro de ese mundo o que compartimos las enseñanzas de ese mundo, pues digamos, tenemos la tarea de informar mejor a las personas para que se tenga mejor conocimiento del tema y no caigamos como en esos errores de principiante o creer cosas que en verdad no son. Y este episodio va a ser un poco como mitos y realidades del de yoga <risa> Porque cuando estaba haciendo la listita de qué cosas quería hablar o compartirles Que creo que son importantes saber cuando eres principiante cuando te vas, o cuando te vas a iniciar en el yoga eh, Y muchas fueron así como, bueno, es que la gente piensa que tienes que ser flexible Y dije, wow, me salieron como muchos mitos y realidades Y por un momento iba a dirigir el episodio de esa, en, como en esa dirección, vale, la redundancia pero dije, no, vamos a hacerlo un poco más amplio y así cubrimos como más espacios y no nos quedamos solo como en los mitos y realidades, sino más bien cosas que debes saber para iniciarte en el mundo del yoga. Y ya llegamos al episodio número 13 en este podcast que empecé el año pasado durante la cuarentena. Y antes de entrar como en detalle, eh, quiero invitarte a que si tienes alguna sugerencia, alguna duda, algún comentario, incluso alguna queja porque también se vale, <ríe> puedes escribirla a mi Instagram en un mensaje privado y es arroba y por ahí te voy a estar contestando si tienes dudas, eh, inquietudes, lo que sea que me quieras decir, me lo puedes decir por allí y así estamos en contacto. Y bien, cosas que debes saber para iniciarte en el mundo del yoga. ¿Qué necesitas? Pues muy fácil, necesitas tener un cuerpo. Si usted tiene un cuerpo, Usted puede hacer yoga, <ríe> y no hace falta que ese cuerpo sea súper fuerte o súper flexible o que sea muy delgado, o sea nada que ver. El cuerpo que usted tiene es perfecto para hacer yoga. Por supuesto, también como para todo, hay que tener ganas de querer hacer yoga. Y a veces como que nos apresuramos o queremos hacer yoga porque nos recomienda mucha gente o porque nos lo mandó el doctor... Y realmente es como que no es que yo quiera hacer yoga Sino que siento como presión de grupo O es que me lo mandaron Entonces sí hay que ser como súper honestos con nosotros mismos Y detenernos a pensar si realmente queremos hacer yoga Porque si no es una si no es un deseo real de nosotros eh, Vamos a pasarla súper mal Eso se los digo de experiencia propia Y si quieres saber más de esto Pues puedes escuchar el episodio Donde hablo de que soy Pat Yogi Es uno de los primeros y ahí te cuento el por qué yo lo pasé mal. Y porque creo que si no quieres realmente hacer yoga, si no es un deseo de tu corazón, por decirlo de alguna manera, eh, lo vas a pasar mal y no vas a querer volver. Entonces, importante tener ganas reales, auténticas y genuinas de nosotros mismos. Y que no sea como una cosa infundada. También necesitas, hablando de cosas materiales, pues una esterilla de yoga. Que tengo pensado hacer un episodio dedicado también como a eso. Cómo elegir una buena esterilla. Que no sé si lo voy a hacer por acá en el podcast. O si lo voy a hacer más bien en el canal de YouTube. Para poder enseñarles cositas. Pero que sepan que tengo pendiente a hablar de eso. Que también es algo que tengo en la lista de temas por compartir. En este review de contenidos que he estado eh, analizando y revisando. Para poder brindarles contenido de valor. Y cosas que les ayude en su día a día, o también en sus prácticas de yoga. Entonces, debe tener una esterilla. Para mí, si eres una persona que sudas mucho, mejor que sea en Y debes saber que la esterilla, tienes que verlo como una inversión para ti. No, no pienses, no, es que está súper cara, o sea, tampoco te vas a buscar la esterilla más costosa al mercado, porque si es verdad que hay unas esterillas que no a saber qué es esto que me va a cocinar la esterilla, o me va a vestir la esterilla, nada más me paro ahí y, y ya hice la práctica, pues no. Pero sí conseguir una que vaya acorde con tu presupuesto, pero que sea de buena calidad. ¿Por qué? Porque las que son súper económicas, que uno dice, bueno, sí, esta me la compro en 10 dólares, o en 10 euros, o en 15, eh, normalmente nos duran súper poquito. Entonces terminas gastando, en verdad, más dinero en comprar muchas baratas, en comprar, que si compraras una, un poquito de un precio más alto, pero que sea mucha mejor calidad. Yo tengo como mis preferidas en cuanto a marcas, no las voy a hablar aquí hoy porque no nos incumbe. Porque creo que nos llevaríamos todo un episodio nada más para hablar sobre la esterilla. Eh, pero a pesar de que tengo mi preferida en cuanto a marcas, soy súper consciente del tema economía. Y no es que me las compre yo. O sea, me gustan, las he probado. Sí sé que vale lo que cuesta. Pero que no me las compraría yo. Y siempre busco otra opción que sea más acorde a mi presupuesto, obviamente. Y que sea de buena calidad, súper importante. Entonces, si eres una persona que suda mucho, transpira mucho, sobre todo en las manos y en los pies, eh, porque en el yoga pues, usamos mucho las manos y los pies para sostenernos, <risa> eh, importante, un tip aquí que te dejo para la esterilla que sea deslizante. Eh, luego hay diferentes tipos de esterillas, gorditas, flaquitas, más duras, más suaves, pues bueno, como les decía, puedo hablar aquí un episodio completo sobre la esterilla. Pero lo importante y relevante en este episodio es que una de las cosas que necesitas para hacer yoga es una esterilla o, en su defecto una toalla que no te deslice. Y para mí estas son como las cuatro cosas que tú realmente necesitas como base si quieres hacer yoga. Luego tenemos también los elementos o los props, pero que podrían llegar a ser como un extra no indispensable. que ayudan? Sí, un montón. Eh, si quieres conocer alguno de los props, puedes ir a mi Instagram que compartí hace poco... Un reel y una publicación sobre algunos de los props que yo tengo en casa. Pero como les digo, para mí, base, base, tienes que tener, para empezar a hacer yoga, un cuerpo, obviamente, ganas auténticas y genuinas, una buena esterilla. Creo que ha dicho que eran cuatro, pero no, son tres cosas. <ríe> Ese es el, el básico, <ríe> el kit básico del principiante. También es importante que sepas, para iniciarte en el mundo del yoga, que hay muchos estilos diferentes de yoga, que tienen diferentes eh, direcciones, no es la palabra que busco, se me ha ido. Oh, Dios mío, me pasa esto un montón. de ser la edad. <risa> pero sí, que tienen diferentes como búsquedas, diferentes metodologías. Por ejemplo, tienes el Ashtanga, que es una eh, es un tipo de yoga que es una serie, bueno, una sola no, son varias, pero para que tengas una idea, es como una secuencia ya establecida, ellos lo llaman serie, que tienes que vas a hacer en cada momento de, de la práctica, no es como todas las posturas que vas a hacer, y no, no tiene variaciones, luego tienes otros tipos de, de yoga, como el vinyasa, que es más fluido y se enfoca en coordinar la respiración junto con los movimientos, luego tienes otro tipo de yoga, como el restaurativo, que está dirigido más a que el cuerpo se relaje, que como la palabra lo dice se restaure, es un poco más como terapéutico, también tienes otros estilos un poco más modernos, como el aeroyoga, que se practica con, con columpios o con hamacas. El acroyoga, que es como una fusión de yoga, eh, las artes terapéuticas del masaje tailandés. Y el circo o la acrobacia, que se hace en pareja o en un grupo, que también está súper divertido. Si no lo han probado, yo se los recomiendo, porque la pasas bomba. Además que trabajas un montón de cosas, entre ellos la confianza contigo misma, la confianza con la otra persona y la comunicación, y eso me parece de 10. También tienes otros estilos como el Hatha, que es un poco más tranquilo, te tardas un poquito más en las posturas, eh, y bueno, y así podrías seguir. Tienes otros estilos como el Bikram, que se hace en un cuarto a una temperatura alta con un nivel de humedad específico. Entonces, como ves, eh, elegir el tipo de yoga que más resuene contigo para mí también es súper clave. A la hora de iniciarte en el yoga, porque si no caemos un poco como en el punto que les dije antes de las ganas Si tú, a pesar de que tengas ganas, vas a un, una clase random de yoga que realmente no escogiste Si no fuiste porque sea yoga y no investigaste mucho más Pues a lo mejor te consigues una clase que no va tan acorde con tu personalidad o con tu necesidad en ese momento Y también la vas a pasar mal y no vas a querer regresar al yoga o vas a pensar que todo el yoga es igual Entonces, importante que te documentes un poquito más, investigues y veas qué estilo de yoga resuena más contigo para que puedas dar ese paso y empezar. Otra cosa que es importante que sepas antes de empezar el yoga es que no se trata de una religión. Esto lo aclaro mucho porque a pesar de que ya es algo que no se tiene como tan, tan en cuenta, si sí es verdad que yo me he encontrado en mi, en mi recorrido como profe y como practicante personas que me preguntan que sí, hacer yoga no va en contra de su religión. Y la verdad es que no, porque no es una religión. Se, más bien, yo lo veo como una filosofía de vida en conjunto. Está más orientado a eso, como a, a que tú te, te concentres, no. Te conectes contigo misma. Que te logres conectar como con la energía que te rodea. Yo lo veo mucho desde el punto de vista energético. Cada quien lo ve desde, su, desde sus propias creencias y su propia experiencia. Pero para mí es mucho de eso. Mucho de cómo tú conectas con tu propia energía. Y cómo conectas tu energía con la energía que te rodea. Y todo se va como equilibrando. Eh, lo visualizo también mucho con el tema de los chakras. Eh, a nivel energético. Entonces es importante que tengas muy claro. Que no es una religión la práctica del yoga. Es más bien lo veas más bien como una filosofía de vida, como una herramienta para llevar mejor tu vida, porque tampoco tienes que pensar que por hacer yoga o por ir a unas clases de yoga es que tienes que cambiar el 100% de tu vida. No, en verdad algunos cambios van a llegar solos, simplemente porque buscas tu bienestar y entiendes la prioridad y la forma de hacerlo no violento contigo mismo, eh, o no impuesto, sino van a venir esos cambios solitos, no los busques tampoco, para mí no se trata de pretender querer ser una persona súper iluminada y súper equilibrada y súper vegana, porque tampoco es la idea, también es como tú adaptas todo lo que vas aprendiendo en, el, en la práctica del yoga a tu vida, entonces importante no es religión es una filosofía o un modo de vida. También otra cosa que es saber es que todos podemos hacer yoga, como te comentaba hay diferentes estilos para diferentes necesidades, para diferentes personalidades, para diferentes búsquedas. Entonces, puede hacer yoga desde un niño hasta una persona embarazada, hasta una persona adulta mayor, que está ya viejita. Eh, puede hacer yoga incluso a personas que tengan discapacidades. Porque siempre la búsqueda, obviamente, del yoga, más que física, es espiritual. Y un poco despertar de la conciencia. Entonces, puedes adaptar las prácticas siempre. Igual, si tienes alguna lesión que sepas que también puedes practicar yoga, si siempre y cuando se lo notifiques a tu profesor o profesora, que es, cuál es la condición que tienes o la lesión, y esta persona está en la, en la responsabilidad de adaptar la práctica para tu condición y que puedas seguirla haciendo, o sea que en verdad nada te, deten, nada te detendría de practicar yoga, y que es para todos, adultos, niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, eh, para todo, hay yoga para todas las personas y todos los gustos. <risa> Otra cosa que debes saber antes de empezar a hacer yoga es que debes trabajar tu paciencia. <risa> porque muchas personas quieren, bueno, estamos acostumbrados porque vivimos en un mundo así de resultados. Entonces, entender que para la práctica hay que ir sin expectativas y sin pretensiones. Simplemente dejar que, como quien dice, la magia pase y suceda. Y darnos permisos a nosotros mismos también de soltar. Esa es una forma de desapego, o sea, entender que el resultado vendrá solo y que no podemos eh, precipitarlo o apresurarlo. Eh, importante, esa práctica de, de la paciencia también va a venir con el tiempo. Pero que sepas que si en el primer día sientes que no logras respirar como dice el profesor que tienes que respirar no te estreses, no te agobies, no pasa nada tú ve al día siguiente y cada día inténtalo un poquito más a lo mejor las primeras clases te bajan. te puedes marear o sientes que te cansas o sientes que no respiras solamente por la nariz sino que te a veces por la boca pero lo importante es que poco a poco te vas a ir tú dando cuenta es decir, tu conciencia se va a ir despertando a qué es lo que estás haciendo y entonces vas a poder tomar acciones y corregirlo entonces, importante Creo que lo más valioso que vas a aprender de la práctica del yoga va a ser la paciencia contigo mismo, con los resultados, con los procesos y la aceptación. <risa> vas a aprender un montón de cosas más, eso te lo garantizo, pero que estas cositas van a hacer un cambio también en tu vida a otro nivel. Que practiques yoga no significa que tengas que hacerlo los 7 de las semanas mil veces al día <ríe> eso también quiero aclararlo porque si sí es verdad que muchos de los estilos de yoga y, y textos antiguos como te dicen, como que es una disciplina y la disciplina se gana haciéndolo todos los días incluso hay estilos de yoga que te tienes que parar a hacerlo a las 5 de la mañana y es como a ver, si tú te, eres una persona que trabaja de noche y te acuestas súper tarde, obviamente por trabajar de noche, pues para mí es que no vale la pena pararte a las 5 de la mañana a practicar porque no estás descansando y parte del bienestar de nosotros como seres humanos incluye el descansar lo suficiente, entonces, y siento que a pesar de que es una práctica fantástica, que tiene muchos beneficios y que efectivamente, bueno, la disciplina se logra con la constancia, no hay que presionarnos en querer hacer todos los días la práctica, porque también por esa ansia de querer cumplir y querer sentirte superdisciplinada disciplinada, puedes lastimarte, entonces tómatelo con calma escucha tu cuerpo, yo esto es una cosa que siempre repito y siempre voy a repetir en mis clases, ese tema de conectar contigo y con la escucha de tu propio cuerpo, porque el cuerpo nos va también mandando señales eh, que podría evitarnos una lesión, por ejemplo a veces forzamos el, el cuerpo a hacer cosas porque nuestro ego nos dice que tenemos que hacerla porque tenemos que cumplir con una meta, con un objetivo con una disciplina, porque la práctica es la constancia y entonces pasan cosas como que nos lastimamos. Y como no queremos eso, y porque la práctica no busca eso, pues siento que la clave está en escucharnos y darnos nuestros tiempos, respetando eso. Súper importante. Otra cosa también que hay saber es que, aunque la clase sea buena, si tú no tienes conexión con tu, con tu profesor o profesora, o viceversa, a lo mejor no la disfrutas igual. O sea, yo sí creo que influye en cómo nosotros percibimos y cómo vivimos la práctica, cuando es una práctica guiada, obviamente, sí tienes una sincronía eh, o sintonía, no sé cuál de las dos palabras sería, con la persona que está guiando la práctica. ¿Por qué lo digo? Porque yo misma, como alumna, he ido a clases, que la clase objetivamente es súper buena, pero hubo algo que no terminó de ser como clic y que no me permitió como vivir la experiencia completa. Eh, si bien la práctica, aunque sea guiada, es algo personal, y nosotros estamos, tenemos en nuestras manos cómo vivirla y cómo llevarla, también influye la energía de la persona que nos está guiando. Si nos sentimos realmente acompañados, eh, que sentimos que la persona está ahí atenta, de que no nos lastimemos, de que está pendiente de cómo me coloco y esas cosas, pues uno se siente más confiado y más seguro, y puedes como que entregarte mejor a la práctica, entonces sí considero que una de las cosas que debes tener en cuenta para empezar el yoga es poder conectar con tu profesor o profesora en el tema de la clase y la práctica yo creo que eso podría entrar en un episodio así como que las cosas de las que no se habla en el mundo del yoga <ríe> porque siempre cuando te van a dar tips para para iniciarte en el yoga porque lo he visto y lo he investigado y lo he escuchado es como que bueno, si necesitas un cuerpo, las ganas, la esterilla, o sea, lo típico que les dije al principio pero nunca, nunca he escuchado a nadie que diga eso de que bueno, que te conectes realmente con el profesor y siento que hace diferencia o sea, desde mi propia vivencia hace la diferencia cuando realmente conectas con la persona que está ahí enfrente dando la clase a cuando no o sea, uno siente si realmente la otra persona lo está cuidando ¿no? y yo lo hablo porque me creo en la energía y lo hablo desde ese lugar de energético eh, pero sí, creo que lo quería traer aquí a colación porque nunca lo había escuchado antes y me parecía importante compartirlo con ustedes y bueno, yo creo que esto sería todo hoy no me quiero extender demasiado en el episodio quería que, se, que fuese un episodio como bien conciso, cortito y al grano porque a veces me voy por las ramas y me extiendo <ríe> más de lo normal pero nada, este episodio quería que fuese así. ¿Por qué? Porque bueno, es un episodio dedicado a qué cosas que debes saber antes de empezar a hacer yoga o cuando eres principiante. Entonces, como vivimos en una vida que va muy rápido, a veces no tenemos tanto tiempo de escuchar completos episodios de 30 minutos, pues este episodio, dije, tenía que ser como cortito, preciso y al pelo. <ríe> así que hasta aquí llegué hoy de compartirles lo que considero importante que deben saber esas personas que quieren iniciarse o que están empezando en el mundo del yoga. Espero que ese recorrido, ese viaje que, que vivan en esta práctica que es súper linda y que en verdad te, te llena de mucha gratificación en la vida, si te permites realmente que, que así sea, puedan disfrutarlo, vivenciarlo, experiment experimentarlo al 100%. Gracias a todos los que escuchan este podcast, no saben lo feliz que me hace cada vez que voy a ver las métricas y veo gente de países como Irlanda, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, eh, Colombia, España, Venezuela, o sea, un montón de países, Singapur, <ríe> yo no sabía que había gente que escuchaba este podcast en Singapur, y la verdad es que fue una sorpresa. Me encanta saber que están por allá afuera y que los que les comparto les funciona y les sirve en la vida y les suma valor desde esas intenciones que lo hago, porque creo que cuando uno comparte las experiencias personales siempre hay alguien que lo necesita porque está pasando por eso o pasó por eso y quizás eso que uno tenga para compartir le sirve como una guía para poder solventar esa situación en la que está pasando o quizás simplemente para saber que no estás solo en lo que piensas y que hay otras personas allá afuera que también piensan como tú, entonces me pone muy contenta saber que me escuchan en todos esos lugares eh, sigan compartiendo el podcast de verdad para que cada vez seamos más personas sumando experiencias y aprendiendo juntos y sabiendo que no estamos solos por allí les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del podcast en las plataformas de eh, Spotify, iTunes, Google Podcast el Anchor y otra más que no me acuerdo ahorita nunca me acuerdo y siempre digo que lo voy a apuntar y no lo hago, pero bueno, así soy yo <ríe> una persona loquita, como dice mi, mi novio pero a pesar de que soy loquita, lo hago todo desde el amor y desde las ganas de compartir recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram Facebook, Youtube eh, TikTok, Twitter como Pulguirina y puedes encontrar más información de mis clases online y mis talleres online y de mi plataforma digital eh, To Go, para que entrenes en cualquier lugar donde estés, haciendo yoga eh, stretching o entrenando, poniéndole caña al cuerpo, en mi página web pulguirina.com. Si compartan este podcast en sus redes sociales recuerden etiquetarme utilizando también el hashtag pulguirina habla y así sumamos esfuerzos, compartimos experiencias y expandimos esa filosofía de vida que es ser saludablemente feliz. Gracias de nuevo y nos vemos en un próximo, bueno nos vemos no, nos escuchamos en un próximo episodio.